0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Geert Serneels te gast. Geert bracht samen met Mark van de Gucht eerder dit jaar het boek Collega in hoofd en hart uit. Het boek gaat over waarderend leidinggeven op de werkvloer en hoe je als leidinggevende het evenwicht tussen resultaat en welzijn kan vinden. De podcast kan je herbeluisteren via onze website www.justbyte.eu, via Spotify, Stitcher, SoundCloud, Google of Apple Podcasts. Ik ben Kevin en samen met Aitor zijn we host van deze
1: podcast. Aitor, vertel eens, wie hebben we vandaag de gast? Ja, dank u Kevin. Um, vandaag hebben we Christophe Jacquet de gast. Uh, Christophe is een health marketing expert en uh, auteur van het boek Healththusiasm. Zijn boek gaat onder andere over hoe gezondheid steeds een belangrijke rol speelt in ons leven. Over hoe mensen ambiëren om gelukkig en gezond te zijn. En hoe bedrijven die ambities kunnen helpen waarmaken. Een onderwerp dat volgens ons in een wereld post-corona alleen maar belangrijker gaat worden. Dag Christophe, welkom op onze podcast. Hallo, hey. goedemiddag. Goedemiddag. Kan je misschien aan de luisteraar even vertellen wie je bent? Wat is je achtergrond?
2: Wel, Ik denk dat je het op zich al goed gedaan hebt, inderdaad. Um, mijn naam is Christophe Joque. Ik, um, ik heb een boek geschreven dat Heel heet. heet. Dit is eigenlijk een verhaal geweest die kwam uit uh, mijn ervaring uh, door jaren om een stuk te werken in en rond gezondheid. Eerst vanuit Pharma maar dan daarna ook uh, met tal van bedrijven zoals uh, L'Oréal, Rakuten, Bank Keizer, uh, banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke. En op basis van die info um, heb ik eigenlijk uh, het boek geschreven.
1: Oké, okay. ja, proficiat trouwens met je boek. We uh, hebben het veel plezier te lezen. Uh, misschien de eerste vraag uh, over het boek: kan je misschien het, de, de health is een trend die die omschrijft in het boek uitleggen aan onze luisteraars? ik denk dat je het
2: er net ook al heel mooi um, geïntroduceerd hebt. Maar eigenlijk komt het erop neer dat mensen vandaag meer dan ooit bewust zijn van hun gezondheid. Uh, en daar ook actief mee willen omgaan. Ze willen zelf een impact hebben op hun gezondheid. En dat heeft een enorme impact op bedrijven. Uh, en, want bedri men, mensen beginnen te kijken naar bedrijven en zoeken net hulp uh, bij bedrijven om die impact uh, te bieden. Eigenlijk. Daar komt het op meer.
1: Oké, okay, cool. en ja, dus mensen zijn meer dan ooit bewust met hun gezondheid bezig. Hoe, hoe, ay, hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat die mensen meer dan ooit bewust zijn?
2: Ja, er is een hele um, evolutie uh, gebeurd. Natuurlijk, we mogen niet vergeten en we denken soms dat er iets nieuws is, maar uiteindelijk zijn we als mensen eigenlijk al altijd bezig geweest met onze gezondheid. We, zijn al, we hebben al altijd gehoopt of gewenst dat we een goede gezondheid hadden, uh, reeds in de, in de oude Grieken-tijd. Um, Daar waren mensen eigenlijk al offers aan het brengen. He. In, de, in de middeleeuwen bad men en tot, tot goden om, uh, om, om gezond te kunnen zijn. Dus die drang om gezond en gelukkig te zijn, die is er eigenlijk al altijd geweest. Maar in de, in de, in de rec meer recente jaren, wat merken we, is dat um, er natuurlijk veel meer uh, mogelijkheden zijn gekomen om zelf een impact te hebben op je, op je gezondheid. En dan denk ik zeker en vast aan het digitale. Uh, want uh, vandaag zijn we super verwend in, in wat we zelf allemaal kunnen doen. En dat gaat niet alleen over gezondheid, maar dat trekt zich door in gezondheid. En ik denk bijvoorbeeld, als je, als je morgen zelf een boek wilt uitgeven of je wilt een CD opnemen, dan kan je dat vandaag. Want die tools zijn beschikbaar. Je kunt via internet kun je mensen bereiken. Dus je kunt eigenlijk worden wie je wilt worden. En op die manier trekt dat zich ook door in, in, in wat betreft onze gezondheid. We, we willen gezond en gelukkig zijn, dus we proberen daar zelf ook een impact te hebben. Omdat we vandaag op zoveel facetten van ons leven ook eigenlijk een, een impact kunnen hebben. En dat is een van de grote dingen die daar een rol in spelen, de tools die er zijn. Maar daarnaast, wat dat je ook merkt, en dat is een, een minstens even zo belangrijke uh, reden, dat is omdat... Um, onze, onze algemene basisnoden en onze algemene sociale noden, emotionele noden, die zijn in onze westerse maatschappij meer en meer ingevuld. En als je je ergens nog herinnert vanuit de, de opleiding uh, psychologie of, of, of een algemene biologieopleiding in het middelbaar misschien zelfs nog, dan was er zoiets als de Maslow-pyramide die de hiërarchie van de noden uh, uitlegt. En de top van die piramide, dat is waar mensen nu meest van al mee bezig zijn. Want onze basisnoden en onze emotionele, emotionele noden, de vier laagste regionen van die piramide, die zijn ingevuld. En dus gaan mensen meer en meer op zoek naar wat ze dan noemen de self actualization of de zelfontplooiing. En binnen die zelfontplooiing zit er onder andere ook van ja, ik wil, ik wil optimaal genieten van mijn leven, ik wil het, de beste versie van mijzelf worden en gezond en gelukkig zijn eh, draagt daartoe bij of is misschien zelfs voor veel mensen gewoon het doel op zich al eigenlijk. Dus dat zijn in grote lijnen de twee grote dingen die mensen drijft om, eh, om, om vandaag meer dan ooit een impact te willen hebben op hun gezondheid eigenlijk.
1: Ja, ja inderdaad. Interessant. Um, nu, je sprak over ja, die digitale tools. Is dat dat een heel grote impact heeft? Kan je misschien even aan de luisteraar meer, meer toelichten... Naar over, over, nou, wat bedoel je nou eigenlijk? Welke digitale tools hebben de, hebben de mensen dan daar om je gezondheid in handen te nemen? Het gaat, het gaat van heel simpele
2: dingen naar, naar uh, een, enorm geavanceerde dingen natuurlijk. En ik denk, een van de eerste um, digitale tools, om het dan zo te noemen, het was niet echt 100% digitaal, maar het was wel technologisch, um, waren gewoon de workout video's. In de jaren 80 was dat een enorme hype. We noemden die, die jaren 80 de fitness craze era. Dus mensen uh, wilden allemaal gaan fitnessen. Ik denk aan de, aan de beenwarmers van toen, de, de, de Arnold Schwarzeneggers, de Jane Fonda's. Die ganse trend was toen ontstaan eigenlijk door de, de, de video-workouts die erop bestonden. En mensen deden dit omdat ze toen al beseften van oh, we zijn hier slecht bezig, we worden allemaal dikker, we drinken veel meer dan ooit. We, er was ongeveer 40% van de bevolking die rookte. En met, dat was eigenlijk de eerste, de eerste digitale tool die, die, die opkwam: die, die workout-videos. Maar dan had je geleidelijk aan Google natuurlijk uh, als informatiebron. Mm -hmm. Wat een heel belangrijke was. Uh, want als je spreekt over gezondheid, kunnen we nooit genoeg informatie hebben. Ik denk dat we altijd zoeken naar meer informatie. Of op zijn minst naar antwoorden om, om dingen beter te kunnen gaan begrijpen. Kijk maar hoe we vandaag omgaan met COVID. We hebben nog zoveel vragen. Um, en, en Google heeft eigenlijk in de begin jaren 2000 voor het eerst een antwoord beginnen bieden op al die vragen. Eigenlijk. Was dat al perfect? Nee, maar we zijn, we zijn heel snel geëvolueerd. En dan kreeg je mobile applications, um, kreeg je wearables. Uh, ondertussen zitten we in een ganze uh, periode waarin dat, uh, AI, artificial intelligence, een heel belangrijke rol zal beginnen spelen. Dus we zien eigenlijk die, die, die tools van heel simpele videocassettes evolueren naar... Um, zelflerende um, technologische uh, uitvindingen die zelfs advies gaan geven of reminders gaan geven en eigenlijk zo op die manier mensen kunnen gaan um, beïnvloeden in hoe ze best moeten omgaan met hun gezondheid. Eigenlijk. Dus het bestaat al eventjes, um, maar nu is het in een gigantische stroomversnelling aan het geraken.
1: Ja, misschien ja. een beetje dieper in te gaan op uh, het Google-verhaal. Uh, het is inderdaad, uh, allez, we leven ook in een wereld vol fake news voor valse informatie. Ja, Soms is het moeilijk voor uh, consumenten. En dan gaan we even meer kijken naar, naar ons onderdeel van, van het hele gezondheidspectum, voeding. Er zijn heel veel claims die, die gemaakt worden. Het heeft zijn voordelen. We hebben meer dan ooit toegang tot zoveel informatie. En langs de andere kant kunnen we het bos door de bomen niet meer zien. We, wat, wat is nu ook betrouwbaar? Dus, ja, het is ook wel een beetje, een beetje nadelig geworden, denk ik. Het, het, is, het is absoluut moeilijk.
2: Um, nu, ik denk altijd dat um, informatie is beter is dan geen informatie. Um, maar het wil erom niet zeggen dat alle informatie die er bestaat, dat die goed is natuurlijk. Um, en, en ik denk dat we daar nog een beetje aan aan het opvoeden zijn, enerzijds. Uh, om te leren herkennen van wat, wat vertrouwen we nu en, en wat vertrouwen we nu niet. Ik denk dat dat heel duidelijk was ook in het begin toen dat Google uitkwam. Uh, of in elk geval medische informatie beschikbaar stelde dan zag je een enorme rush van uh, zelfgediagnosticeerde patiënten die naar de na, naar artsen vluchten met, uh, met de grote stelling van ik heb die zware ziekte of ik, uh, ik ben stervende. Want ik heb gelezen dat als je hoofdpijn en rugpijn hebt, dan kan dit dit zijn. Um, nu, heel vaak heb, zijn de meeste ziektes um, hebben dezelfde symptomen al, om te beginnen. Dus het is heel moeilijk om daar een, een onderscheid in te maken. Maar je zag dus in, in, in dat begin dat er een enorm probleem was... Um, om de juiste informatie daar te krijgen, maar ook om die te laten verwerken door de mensen zelf. En we zijn er al heel pak in verbeterd, um, maar net door de populariteit komt er nog veel meer uh, op ons af. En het zorgt ervoor dat het inderdaad heel, heel moeilijk wordt om, om het bos door de bomen te zien, uh, inderdaad. Maar we komen er wel. En ik ben zeker dat mensen ook geleidelijk aan beginnen beseffen van... Um, dit is nu wat, uh, wat wel correct lijkt en dit is wat dat, uh, minder correct lijkt en ik denk dat bedrijven zelf um, daar een grote rol kunnen in spelen want een van mijn eerste adviezen dat ik altijd geef aan eender welk bedrijf is, jij kent het product dat je op de markt zet, het allerbest beter dan eender wie dus jullie hebben eigenlijk de verantwoordelijkheid om alle gezondheidsaspecten van dat product duidelijk te communiceren naar jullie, naar jullie klanten als jullie het niet doen, wordt het door iemand anders opgepikt en dan zal het sowieso um, heel vaag en onduidelijk worden. Ja. Maar tenslotte misschien nog één kleine opmerking. En dat is, als we spreken over gezondheid, dan spreken we heel vaak ook over wetenschap. En het ding met wetenschap is nu eenmaal wel, is dat je altijd een these hebt en je hebt altijd een antithese. De ene mensen zullen A zeggen, de andere mensen zullen B zeggen. Maar heel vaak binnen wetenschap is het moeilijk om te komen tot een synthese. Dus je zult nooit één waarheid terugvinden of je zult niet nooit kunnen helemaal beroepen op één waarheid. Er zijn altijd um, verschillende waarheden die in bepaalde contexten misschien elk um, zijn eigen waarde kunnen hebben. Eigenlijk. En dat is ook iets dat we moeten leren. En dat is iets dat we ook zien vandaag in, in de COVID-realiteit. Er is niet één waarheid en we moeten leren navigeren tussen alle verschillende waarheden die er bestaan. Eigenlijk.
1: Ja, nee, absoluut. Ik uh, ben het daar, daar volledig mee eens. Uh... Het is, het is, het is, er zijn meerdere waarheden en verschillende brillen om naar iets te kijken. Ik denk dat je die ook holistisch moet bekijken als je problemen wilt tackelen, maar mm. ik denk toch wel dat er heel wat bedrijven uh, toch valse claims maken met, met, met ja, slechte intenties en het is daarvoor toch alleen, een beetje dat wij merken met wat wij doen vandaag is. Wij proberen ja, wat doen wij? Wij zijn sterk in de curatie van gezonde snacks en, en we hebben daar een strenge uh, zelf een methode voor bedacht om, om dat te beoordelen, omdat we juist merken dat onze klanten, uh, bedrijven, maar ook zowel de eindklanten, de mensen die in het bedrijf werken, zelf eigenlijk nog vandaag veel te weinig wakker liggen van of iets nu gezond is of niet en zich eenmaal laten leiden door wat ze zien op een verpakking. En natuurlijk, bedrijven weten dat heel goed. En spelen daarop in door, door valse claims te maken of claims die zeggen dat ze gezond zijn. En als je dan eigenlijk gaat kijken naar, naar wat er echt in die, in die in dat productie niet gezond is. Uh, en ja, het is, het is, het is, het is toch een, 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 een probleem. Uh, en dat, dat proberen we eigenlijk een beetje de, de wereld uit te helpen door, door daar ja, naast het aanbieden van snacks ook heel veel informatie rond. Ik denk dat we daar een... Uh, licht Te brengen. Nu, je sprak over dokter Google, uh, dan sprak je over ja, um, AI, data en dergelijke zaken. Ik um, denk uh, dat is misschien ook interessant om, 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 om over te praten. Uh, Alleen wij geloven heel hard in die shift naar het preventieve hè? Het hele systeem is mm vandaag -hmm. vooral gericht op curatieve geneeskunde, mensen die genezen als ze. Als ze eigenlijk al ziek zijn, is het te laat. Uh, dat, zorgt mm -hmm. de maatschappelijke kost. Uh, dat zorgt voor een maatschappelijke kost. Dat zorgt voor een kost. Uh, als je kijkt naar de België alleen de, al, de tweede grootste uitgavepost is gezondheidszorg. Uh, dus dat zorgt ervoor dat heel veel belastinggeld naar daar gaat. En wij geloven in die wereld die, die gezonder moet worden om, om, om voor uzelf, om niet ziek te worden op een latere leeftijd, om, om, om de maatschappij te helpen, om die kosten te reduceren op heel het systeem. En natuurlijk ook een beetje voor het planeet, want uiteindelijk is het planeet is er ook gebaat bij dat we meer en meer gaan nadenken over de manier waarop we eet. Um, die preventie, welke, welke kun je enkele andere toffe voorbeelden, misschien onze luisteraar meegeven, hoe, dat, hoe dat bedrijven slim gebruik maken van digitale technologie ter preventie en dus mensen gezonder te maken voordat ze ziek worden?
2: Er zijn er ondertussen al heel veel, maar ik, ik denk dat... Um, ik, ik begrijp het woord preventie, maar ik denk dat het veel verder gaat dan puur preventie. Um, ik, ik denk dat waar je, waar je moet over nadenken is het volgende. Mensen zijn altijd bezig met hun gezondheid. Uh, en zoals ik ervoor al zei, uh, meer dan ooit. Maar er zijn verschillende typen beslissingen dat je kunt nemen daar rond, wat je gezondheid betreft. Eén zijn de echt de medische beslissingen. Dat is wanneer dat je ziek bent en dat je in overleg met een arts een bepaalde beslissing kunt nemen in verband met je specifieke aandoening. Het tweede is dan inderdaad, zoals hij zelf ook zegt, uh, het preventieve. Dat, zijn, dat noem ik de gezondheidsbeslissingen. Dat zijn de, de beslissingen waarvan je zegt van, kijk... Als ik die neem, dan zorg ik ervoor dat mijn gezondheid niet slechter um, zal worden. Uh, ik denk dat rookstop bijvoorbeeld is er, is er één van. Dat zijn vaak um, uh, zaken die gebaseerd zijn op gezondheid uh, of op, op wetenschap, uh, zo moet ik het stellen. Uh, maar die niet noodzakelijk uh, altijd het argument zijn. Um, mensen geloven er ook letterlijk in dat als je stopt met roken, dat dat, dat, dat goed is voor je gezondheid. Je hoeft niet altijd je baseren op, um, op, de, op de wetenschappelijke studies daarvoor. Zoals je doet met het medische. Een derde type beslissing dat mensen nemen wat betreft hun gezondheid, is dan eerder het well-being-verhaal. Um, hoe voel ik mij? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij gezond en gelukkig voel? Dat is nog minder gebaseerd op wetenschap en nog meer op puur gevoel. En dan gaat het echt meer over bijvoorbeeld naar een sauna gaan. Um, of overtuigd zijn dat glutenvrij eten, um, voor sommige mensen is het dan zo, um, dat glutenvrij eten zich, uh, mensen zich beter gaan, gaan beginnen voelen. En een vierde type beslissing is dan puur, heeft puur te maken met je levensstijl. Dat zijn je interesses en je en gewoontes. En daar ook wil je soms uh, het gevoel geven of het gevoel krijgen dat je, dat je gezond en gelukkig bezig bent. Um, dat zijn de vier typen beslissingen. Dus om te spreken van... Er, het gaat louter om preventie. Um, ik, ik vind preventie ook vaak net iets te veel uh, gefocust op voorkomen. Terwijl wat we zien, en dat is ook de reden waarom dat ik uh, heel toesiasme genoemd heb en, en een positief woord heb gebruikt, is het gaat bijna meer op ik wil mij vandaag, in, in, in de situatie dat ik vandaag ben, wil ik mij gaan optimaliseren. Dus ik wil ervoor zorgen dat ik het maximaal haal uit wie dat ik ben. Um, en rookstop en, en hebben we altijd genoemd als zijnde het is een preventie, ik zorg ervoor dat ik niet zieker word, maar ik probeer het positief te beschrijven, omdat je zegt van als ik stop met roken ga ik weer meer ademruimte krijgen, letterlijk en ga ik misschien mij weer beter voelen dus ik kijk het altijd vanuit een, een, een positief um, verhaal en dan zie je inderdaad dat dat ook interessanter is voor bedrijven om daarop in te spelen omdat um, je een positief verhaal brengt naar mensen, marketing draait om hoe kunnen we de mensen beter maken er is geen enkel product of service op de markt of dat je kunt op een markt lanceren als het niet uh, het gevoel heeft aan mensen dat het beter is dan wat er al bestaat. Dus marketing draait allemaal over wat kunnen we kunnen brengen naar de mensen zodat zij het gevoel hebben dat het beter is en beter wordt voor hen, de maatschappij, de, de, de wereld op zijn geheel. Dus eigenlijk, dat positieve verhaal is ideaal voor marketing. En wat je dan ziet in het klassieke verhaal of het klassieke voorbeeld dat ik dan geef, is Mercedes. Dat is ook in mijn boek vrij uitgebreid beschreven. Maar Mercedes bijvoorbeeld, die, die zijn niet louter um, meer bezig met hun goede ervaring in de auto te bieden, een goede beleving. Nee, die willen echt hebben dat als mensen drie uur in de auto zitten, dat die niet moe uit de auto stappen wat die net drie uur gereden hebben, maar dat die net frisser uit de auto stappen. En Sinds tien jaar zijn die daar heel hard op aan het focussen. Ze waren daar een van de eerste uh, mee. En um, ze hebben een, een aantal uh, conceptcars al uitgedacht, en er zijn er een aantal zelfs al te koop, en de Fit and Health Car bijvoorbeeld, die op basis van het meten van parameters uh, via sensoren in het stuur, maar ook door te integreren met uh, smartwatches en wearables, met je agenda, met het verkeer, met het weer, met de duurtijd dat je in de auto zit, met de manier dat je op je stoel zit gaan die eigenlijk gewoon de hele auto telkens gaan aanpassen. Dus je gaat een andere temperatuur krijgen, een andere uh, muziek die speelt, een andere verlichting. De, de, de stoel, de zetel waarop hij zit, die gaat zich aanpassen. Allemaal in functie van, oei, er is nog veel verkeer. Zijn agenda zegt dat hij binnen een uur um, in die meeting moet zijn. Het gaat heel nipt zijn. Hij zit al twee uur in de auto. Uh, hij heeft eigenlijk heel weinig geslapen. Dus we gaan die hele auto gaan aanpassen zodat dat de persoon als hij eruit komt. En zo goed mogelijk is en zoveel mogelijk geoptimaliseerd is, fysiek dan en emotioneel, mentaal, um, om aan zijn meeting te beginnen. En dat is een beetje het verhaal dat we, dat we vandaag um, meer en meer zien bij bedrijven, is dat positieve van hoe kunnen we het, de mensen omtoveren tot de beste versie van zichzelf. En vandaar ook Health enthousiasme is net het enthousiasme om mensen gezonder te maken eigenlijk. En in navolging van Mercedes is zo bijna elke um, autofabrikant vandaag bezig met gezondheidsgedreven um, features, om het nu eventjes zo te noemen, in een auto eigenlijk. En dat is eigenlijk het, het beste voorbeeld van hoe dat ik zie. Het gaat niet louter om preventie, maar het gaat werkelijk om hoe kunnen we de beste versie uh, van onszelf worden door het gebruik van bepaalde producten, services of experiences. De
1: beste gezondere versie dan wil te verstaan want... Ja. Ja, inderdaad. En denk je dat... Allez, ik vind het wel een interessant voorbeeld om, om, om een autofabrikant uh, te benoemen. Uh, uh, wat je vandaag ziet, uh, tegenover tien jaar geleden, is dat, er wordt veel gesproken over digitale transformatie en hoe dat bedrijven ja, echt digitaal in DNA moeten beginnen embedden en echt een digitaal ja. bedrijf worden. Um, zie je die, die tendens ook, ook gebeuren bij, bij alle industrieën, rond heel thuis moeten alle bedrijven bezig zijn met, met of alle type industrieën, bedrijven in verschillende industrieën, bezig zijn met het, het gezondere maken van, van, van hun klanten? Um, dat hangt
2: af. Ik zou bijna zeggen ja, maar dat is niet helemaal juist. In de zin dat, um, wat, dat wat, wat wel waar is, is dat elk bedrijf moet zoeken naar hoe kunnen we inspelen op die self-actualisation needs, op die drang om, naar zelfontplooiing. Um, en dan moet je kijken naar je eigen DNA. Van uw bedrijf om te zien hoe dat, wat er dan specifiek past bij uw kunnen en uw zijn en bij uw product en uw services en wat je kan aanbieden en uw type klanten, of dat dan effectief gezondheid is. Maar in principe, wat ik altijd zeg, er zijn drie grote, eh, wat ik dan noem, transformationele eh, noden eh, bij, bij klanten. En dat zijn de drie grote evidenten: dat is eh, ecologie, duurzaamheid en de planeet. Dat is, dat is één. Het tweede is alles dat te maken heeft met de samenleving, de maatschappij. Kijk naar Black Lives Matters, bijvoorbeeld. En het derde is gezondheid. Wat dan eigenlijk echt werkelijk gaat over de persoon zelf. Dus sowieso, als je als bedrijf vandaag een verschil wil maken voor je klant, als je wil waarde brengen naar je klant, dan is het superbelangrijk dat je kijkt op welke van die drie elementen dat je zou kunnen spelen. Ik ga je een voorbeeld geven dat niet te maken heeft met gezondheid. Maar als je, als je een tiental jaar geleden koos voor een, een elektriciteitsleverancier, dan ging je voornamelijk kijken naar prijzen. Als je een, een aantal jaar geleden keek naar een elektriciteitsleverancier, dan ging je voornamelijk ook geïnformeerd uh, proberen zijn over hoe is een customer service. Kan je bellen naar hen? Uh, is een website goed? Kan ik gemakkelijk inschrijven, uitschrijven? Um, uh, als er een probleem is, komen, komen die snel langs en zo. Vandaag meer en meer wat je ziet is dat bij de keuze van een elektriciteitsleverancier, dat bijvoorbeeld zal gekeken worden naar, heeft die leverancier ook groene energie of is het enkel kernenergie? En dan zit je net in dat transformationele. En misschien is het voor een elektriciteitsleverancier niet zo evident om in te spelen op gezondheid, alhoewel dat ik overtuigd ben dat dat wel kan, maar de meest natuurlijke um, uh, logische uh, extensie dat ze kunnen geven. Rond de transformationele is natuurlijk de planeet, omdat zij net bezig zijn met um, ja, fossil, oil, fossil fuels en, enzovoort. Dus, en met kernenergie. Dus als zij een meerwaarde willen betekenen voor hun klanten, dan, dan doen ze dat eerst en vooral um, daarover. Uh, en mensen zoeken dit net, want ze voelen zich een beter mens als ze kiezen voor een elektriciteitsleverancier die met groene energie werkt. En dan voelen ze zich zelf ontplooit, dan voelen ze zich een betere mens. En hetzelfde geldt voor gezondheid. En het is daar dat, uh, dat men naartoe zoekt. Hè. Men zoekt naar die bedrijven die, die hen helpt om een betere versie van zichzelf te worden. En misschien is gezondheid niet altijd voor elk bedrijf belangrijk, maar je kan zeker vast
1: wel iets betekenen. Ja, ik denk dat je gezondheid breder mocht interpreteren, want uiteindelijk, in, in het voorbeeld dat je aanhaalt, is het uiteindelijk een bedrijf dat goed doet voor de gezondheid van ons. Planeet is bezig met de gezondheid van het collectief en dus eigenlijk exact. ook bezig met het, de gezondheid van het individu. Dat is ook een beetje ja. uh, hoe, hoe, dat wij, hoe, hoe dat wij kijken naar ons bedrijf. We hebben like, de bekende Why What How-oefening goed, uh, goed doordacht uh, uitgevoerd toen, toen, we, toen we samen begonnen. En uiteindelijk we willen we bijdragen aan, een, aan een, gezonde, een gezonde samenleving. En ja gezonde snacks is, is één ding. Dat is een product waardoor je... Ja, gezonder wordt als individu, omdat je bewust een keuze maakt om om tot om, u om, om, ja, in te, te nemen die goed zijn, goed zijn voor je eigen gezondheid. Dus inderdaad het preventieve. Maar dus ook, zoals ik al net zei, voor de maatschappij. Euh, als zijn geheel zijnde voor... Ja, als we het systeem minder onder druk zetten, dan komt er geld vrij om misschien geld uit te geven aan andere maatschappelijke uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt, zoals de planeet. En tot slot, als je dan over ons product even uh, verder dieper uh, filosofeert, is ja, uh, uiteindelijk onze voedingskeuze een hele grote impact op het planeet. Als dus je kijkt, 25% van de, de CO2-emissie uh, komt uit de productie van voedsel. Als je dan dieper analyseert, 15% komt uit dierlijk voedsel. Uh, dat is een gigantisch grote hoeveelheid. En dat komt omdat de, ja, koeien uh, onder andere methaan produceren, wat uh, veel straffer is dan... Uh, dan de, dan de, de gewone CO2-emissie. Ze nemen heel veel land in beslag. Um, het zijn heel veel zaken waardoor je, als je bewust gaan nadenken over je goedskeuze, ook eigenlijk een grote impact kunt hebben indirect als individu door de planeet ja, helpen met, met het klimaatbestrijden van. Uh, dus ik um, denk dat we, als ik u dan zo goed hoor, wel inzet op, op de drie aspecten die je zet. Zowel societal, maatschappelijk, planeet, het grotere geheel als, als gezondheid, als individu. Ja, en, ik, en
2: wat hij zegt is volledig correct. Hè. Ik denk dat gezondheid perfect overlapt met uh, zorgdreigen voor de planeet, zowel als zorgdreigen voor de maatschappij. Um, ik denk dat dat de, de, naar transformatie en aspiratie toe, dat dat degene is die eigenlijk op alle drie de vlakken uh, aanwezig is. Ja, zeker vast.
1: Ja, cool. um, aspiraties. Um, interessant als je dan kijkt. Uh, ja, iedereen wilt. Ja, aspiraties waarmaken, die self zoals je het benoemt in het boek. Uh, ze willen gezonder, gelukkiger zijn. Uh, ziet je daar verschillen van generatie tot generatie? Kun je daar misschien een beetje dieper op inzoomen?
2: Ik denk dat sowieso um, elke generatie zit in een andere fase van zijn leven. Dus um, elke generatie zal andere type aspiraties hebben. Um, ik denk, als je ouder uh, bent, dan neem uh, nu uh, grootouders bijvoorbeeld. Die gaan nog willen kunnen genieten van een kleinkinderen, bijvoorbeeld. Dat is een van de grote aspiraties. Waar dat misschien, een, um, om nu heel clichématig te praten. Een vrouw van 35 jaar. die uh, net twee kindjes uh, gehad heeft. Uh, aan de top van haar carrière zit, of in elk geval die, die promotie gekregen heeft. als ze al eventjes wilde hebben. nog altijd in contact staat met haar uh, vriendinnen van aan de, de universiteit. Maar ook met, met, met de ouders van de kindjes uit de klas. Nog altijd een goede partner wilt zijn. Nog altijd wilt wekelijks één of twee keer gaan lopen. Wel, zij zal bijvoorbeeld de aspiratie hebben om veel energie te kunnen hebben. Om, om haar energie te kunnen optimaliseren doorheen de dag. Omdat ze wilt een goede um, werknemer zijn. Ze wilt een goede mama zijn. Ze wil een goede vriendin zijn. Ze wil een goede partner zijn. Ze wil een goede um, dochter zijn. En daarvoor heeft ze enorm veel energie nodig. Dat is dan haar uh, grootste aspiratie in het leven. En wat je ziet, is dat er zo, uh, um, afhankelijk van de situatie uh, waarin dat je uh, je bevindt, dat er een 24, 25 tal verschillende aspiraties zijn die zouden kunnen beginnen overheersen. En die kunnen helpen, allee, die type aspiraties helpen bedrijven om keuzes te maken waarop ze dan, dan moeten gaan focussen. Je vroeg net, um, moet elke bedrijf daarop spelen? Wel, als je kijkt naar die 25 aspiraties, dan uh, kan je zien in welke mate dat je daar kunt gaan op spelen, al dan niet eigenlijk en inderdaad, er zijn dan ook nog eens generationele verschillen, waarbij dat jongeren, millennials en generation Z, dat die veel meer natuurlijk bezig zijn met hun gezondheid, omdat die zo opgevoed zijn. Die zijn opgevoed in de obesitascrisis of in het begin van de obesitascrisis. Die zijn veel bewuster met hun gezondheid bezig dan bijvoorbeeld mijn generatie, de generation Y. Ik moet actief zeggen, van ik ga sporten, ik ga bewust eten. Voor jongeren dan mij is dat, is dat iets meer natuurlijk, maakt dat deel uit van een levensstijl. En als ik dan kijk naar mijn ouders, um, die moeten dan nog veel meer doen dan mij. Echt die bewuste stappen zeggen van, we gaan nu een keer niet Bourgondisch of typische Franse keuken eten, maar we gaan toch iets lichter eten. Um, dus elk, elk heeft zijn eigen uh, historiek, uh, waarin dat hij opgeroeid is. Um, en de transformatieve jaren, uw tienerjaren, zijn daar heel belangrijk in geweest om om te zien hoe dat die, omgaan, of dat die vandaag nog steeds omgaan zelfs met gezondheid. Maar dan heb je nog ten tweede de, de, de realiteit dat uh, de mensen vandaag hebben en wat uh, de aspiraties die voor hen in hun leven vandaag uh, belangrijk zijn. Dus dat zijn zo wat de twee aspecten, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ik snap uh, Inderdaad, en, en als je dan kijkt... Allee, uh, het zijn inderdaad de jongere generaties achter ons en, en, en wij al een beetje. Ik denk dat we begin dertigers die veel meer dan ooit met hun gezondheid bezig zijn. Inderdaad... Oudere generaties misschien minder, maar misschien juist om de reden omdat ze nou, rapper ziek worden. Of misschien meer nou, ontdekken dat hun naasten het ziek aan het worden zijn. En dus worden ze op die manier getekend om meer bewust om te gaan met hun gezondheid. Elk zijn dus wel, elke generatie is wel bezig met, met hun of haar gezondheid. En als je dan, dan kijkt over, over, en je praat in, in macro-trends, He, het, 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 het gezond willen zijn of, of enthousiasm, uh, zoals je het omschrijft um, het is een macro-trend, trends die relevant zijn op, op globale schaal, op langere termijn en, en vaak uh, vormen die een, een S-curve dus, dus, dus ik ben wel benieuwd hoe, hoe kijkt jij daarnaar als je praat over een S-curve weten dat er ja, een hele generatie achter ons veel bewuster in het leven gaat omgaan met je gezondheid in combinatie met corona dat we volgens mij ook wel een trigger is om voor heel wat uh, generaties, om bewust om hun gezondheid op te gaan. O, waar staat men vandaag met, met die health use trend? Zijn we, zijn we al in, in een versnelling aan het gaan of, of niet? Zijn we mainstream aan het gaan? Of, of... Kijk jij wel?
2: Ja, ik denk het, ik denk het wel. Um, allee, om, nu, om nu echt te spreken. Uh, toen, ik, toen ik mijn boek begin te schrijven ben, well, dat was 2018... Um, waren we volgens mij net voor de versnelling. En dat is de reden waarom ik dat boek schreef. Je merkt wel al heel vaak dat bedrijven ermee bezig waren, dat mensen er meer en meer mee bezig zijn. Um, en het, het boek werd ontvangen als zinnen van... Ja, inderdaad, uh, de, we, we voelen het. En dat is typisch aan macrotrends. Op het moment dat je een macrotrend voelt, dan is net de versnelling aan het gebeuren. En toen kwam COVID... En dan zie je dat um, uh, als je kijkt naar, naar uh, consultancybedrijven, uh, als je kijkt naar marketing consultancybedrijven, als je kijkt naar andere sprekers, um, dan zie je dat iedereen momenteel op de, op de gezondheidstrein aan het springen is. Uh, Ogilvy heeft net een, een, een fantastisch rapport uit, uh, ik denk dat het een, een maand geleden uitgekomen is, of nog maar een paar weken, noemt de Wellness Gap, en legt uit um, hoe hard mensen vandaag van elke industrie uh, willen dat er wellness uh, in, in het aanbod zit van bedrijven en hoeveel dat ze vandaag vinden dat er al zit. En dat noemen ze de wellness-gap. Um, omdat mensen willen het zodanig hard willen en het is nog zodanig weinig aanwezig dat er een enorme uh, gap is. Maar Fast Company, Accenture, McKenzie, The Drum, um, allerhande um, consultancybedrijven zet zitten vandaag heel hard in op, uh, op gezondheid. Ook wat Steven van Bellehem zegt in zijn nieuw boek, Become a life partner um, of, of, your, of your client, of your customer, is letterlijk ook wat in mijn boek staat, waarin dat er uh, verteld wordt dat je niet louter bezig moet zijn met de touchpoints en niet louter bezig moet zijn met de experience, maar dat je net het niveau hoger wilt gaan, wat ik dan noem inderdaad de customer transformation. Hoe kan je net je um, klanten gaan transformeren, op het vlak van gezondheid bijvoorbeeld, door... Uh, door hen die belevingen te bieden en die services te bieden die hen beter zal doen voelen. Ik kom terug op het voorbeeld van Mercedes dat ik daarnet aanhaal. Dat is een perfect voorbeeld um, van Customer uh, Transformations. En dus, ja, we zitten nu in een gigantische versnelling um, dat, uh, dat, 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 dat niet meer te stoppen is. En het is uh, nog veel sneller gegaan dan dat ik uh, had durven denken of hopen. En dat zie je momenteel echt overal rondom ons. Uh, ook bij de mensen zelf die... Veel meer dan ooit gaan wandelen, um, veel meer gezonder eten. En 40% van de, van de mensen zeggen dat ze veel gezonder eten sinds de, sinds de eerste lockdown. Um, dat is extreem veel. En dat is een bewustwording, net door COVID. En waarin dat men zegt van, ja, eigenlijk willen we al een tijdje eens wat meer bezig zijn met onze gezondheid. Wel, dit is het uitgelezen moment om dat dan niet te doen, eigenlijk.
1: Oh, ja. ja, absoluut. Interessant.
0: Ja, inderdaad. Ja, mensen hebben ook gewoon uh, veel meer tijd. Dus inderdaad, uh, gezondheid is belangrijk. Mensen uh, zijn zich daarvan bewust. En die tijd benutten ze inderdaad meer en meer door in te zetten op, uh, op beweging en voeding. Dat is een mooie trend die we zien, inderdaad. Absoluut. Uh, in jouw boek schrijf je ook over uh, patiënten en bewuste consumenten of klanten. Kan je misschien best mm -hmm. kort eventjes uitleggen of er een onderscheid is dus niet twee.
2: Ik probeer dat niet meer te, te doen, eigenlijk. Uh, omdat ik vind... Um, een patiënt voor mij en dat is een, een, hetzelfde als een consument. Het is dezelfde persoon, op zijn minst. En die, en die persoon kan zich de ene keer in een situatie bevinden waarin dat hij consument is, en de andere keer in een situatie bevinden waarin dat hij dan een patiënt is. Of misschien een student, of misschien een, een bestuurder, of misschien een bezoeker. Maar diezelfde persoon zit eigenlijk... Um, in verschillende situaties en het belangrijke daarin is, vind ik, in, in die stelling: is dat we altijd gekeken hebben naar patiënten en consumenten als zijnde loodrecht tegenover elkaar staand. Een, een consument die neemt levensstijlbeslissingen en een patiënt die neemt medische beslissingen. En inderdaad, de type beslissingen die je kunt nemen in elk van die situaties zijn compleet. Compleet anders. Je hebt een hele andere situatie waarin je bevindt. Je, kunt niet, je hebt geen service naar verkoop als patiënt. Je hebt geen keuzevrijheid. Je weet vaak niet hoeveel dat gaat kosten op voorhand. Waar je dat allemaal wel hebt als consument. Nu, wat we zien, is dat wat betreft onze gezondheid, is dat we eigenlijk altijd bezig gaan zijn met onze, onze gezondheid. En ook, dus, als consument en evenveel als, als, als patiënt. En dat heeft zich vertaald inderdaad in die, in die vier typen vragen uh, of beslissingen die we willen nemen: de levensstijlbeslissingen, de medische beslissingen, inderdaad ook, maar daartussen de well-being-beslissingen en de gezondheidsbeslissingen, die dan eerder meer um, preventief um, zullen gaan zijn. En het belangrijke van dit is, en ik denk dat dat voornamelijk ook voor de gezondheidszorg een, een heel belangrijke inzicht is, omdat ze nog niet altijd helemaal begrepen hebben, denk ik, is dat doordat we dezelfde persoon zijn als patiënt en als consument, hebben we eigenlijk exact dezelfde verwachtingen. We hebben compleet andere noden. Als patiënt heb je een andere noden dan als een consument. Maar de verwachtingen, de manier dat die noden worden ingevuld, zijn um, eigenlijk juist hetzelfde. Men, men verlangt dezelfde snelheid, persoonlijkheid, gebruiksgemak als het men heeft als consument of als, 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 als patiënt. Dus ik vind het moeilijk... Allee, als je kijkt op vlak van noden, is het goed om een verschil te maken. Bekijk dan naar de situatie. Maar in principe zeg ik altijd van... Hou er rekening mee. Dat is dezelfde persoon die dezelfde verwachtingen zal hebben. Dus als je hen iets aanbiedt, zorg dan dat je daar uh, absoluut rekening mee gaat houden. Eigenlijk.
1: Ja. ja, en dan inderdaad patiënt, consument. De meeste van ons zijn ook uh, werknemer. Dus... Uh, Exact. Ja, het is ook focus voornamelijk op bedrijven en aspiraties van hun klanten. Hè? Maar klanten zijn ook werknemers en spenderen toch heel veel uren per week op of aan het werk, niet per se op meer in deze tijden, maar vooral aan het werk. Mm -hmm. Dus ja, um, welke rol moeten bedrijven dan uh, als werkgever gaan, gaan, uh, gaan nemen als het gaat over de gezondheid van hun werknemers?
2: Maar ik, ik denk dat er um, twee rollen zijn die, die, die je kunt nemen, denk ik. Um, Eén is de interne rol en twee is de externe rol. Als we kijken naar de interne rol, um, dan merk je dat daar nog een klein beetje van een, een, een spanningsveld is. Wat, wat bedoel ik, is dat um, heel vaak bedrijven, uh, willen, uh, als het gaat over gezondheid, willen faciliteren. Uh, zorg dat er een goede stoel is, zorg dat de computerscherm op, het juiste, op de juiste hoogte staat, dat de mensen goed kunnen neerzitten, dat ze daardoor geen pijn aan uh, uh, aan hun nek krijgen of zo. Dus de, de, de eeuwenoude bijna um, preventie op het werk. Meer en meer zie je dan dat er, um, in, 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 uh, voornamelijk voor brand-identity uh, of, of uh, employers identity uh, redenen, af en toe wat, wat, wat kleine well-being-activiteiten worden gedaan. Dat um, is wat we, we heel vaak zien bij, bij bedrijven. Het zit hem in. Hoe ver moet je daarin gaan? En hoe ver moet je... Um, tof, tot hoe ver moet je eigenlijk gaan om eventueel te komen tot zelfs het um, zorgen voor de gezondheid van je werknemers. Veel bedrijven willen niet zo ver gaan. En die blijven meer tot het faciliteren en, en bieden kleine, kleine dingetjes aan. Ik denk dat daar een, een shift in aan het komen is. Um, omdat net ook, net zoals dat, um, uh, wij als consument verlangen van een bedrijf bij wie dat we aankopen dat die bepaalde services en producten en experiences geeft die ons gezonder maakt, diezelfde verwachting gaan we eigenlijk leggen ook bij onze werkgever. Er, er is geen reden waarom we een verschil zouden maken. Die, die, die verwachting, net zoals met de patiënt en de consument, zoals ik dat net uitgelegd heb, dezelfde verwachting dat we hebben als consument ten opzichte van een, een, een merk of een, of een bedrijf, gaan we als werknemer ook hebben ten opzichte van ons bedrijf. Dus meer en meer verlangen we van onze werkgever dat die dat ook gaat invullen. Uh, omdat we op die manier ook gewoon uh, onszelf beter gaan voelen. En dat is uiteindelijk wat we absoluut willen in ons leven. De beste versie van zichzelf worden. En als ons eigen bedrijf ons daar zelfs niet bij helpt, dan is de kans groot dat je, dat je snel zult um, weggaan. En heb is dus stuk de interne, de, de interne kant. Aan de externe kant, wat ik vaak ook um, zeg tegen bedrijven, is van uh, probeer je um, werknemers eigenlijk zoveel mogelijk meerwaarde te laten bieden voor hun klanten. Uh, want iedereen weet, net zoals ik net zei, de klanten willen uh, meerwaarde krijgen van het bedrijf, willen zich beter voelen door een bedrijf, door een merk. Wat zorgt dan dat de werknemers in dat bedrijf in staat zijn om dat ook te doen? Want dan voelen ze effectief dat ze iets betekenen. En dan, dan voelen ze ook dat ze een betere persoon zijn als ze effectief anderen kunnen gaan helpen. En dat komt eigenlijk neer op het, um, op het terugvinden van de purpose van een bedrijf. Dat is iets dat vaak een klein beetje is op de achtergrond is gekomen, zeker als je kijkt naar werknemers. Ik zeg nu niet de board of directors en het management, die, die leven zonder twijfel heel hard de purpose nog. Maar hoe dieper hij gaat in de organisatie en hoe meer hij komt bij um, meer de uitvoerende werknemers, die zitten um, eigenlijk verdronken en, 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 en verzeild en verstikt uh, in, in de processen. En die voelen het, de purpose niet meer. Het, het doel waarom het bedrijf is opgericht. En een doel, Zoals ik net ook al zei, het doel van een bedrijf is altijd om iets beter te doen. Iets beter dan wat er bestaat, zodat de mensen, de klanten zich beter gaan voelen. En dus die, dat doel moet opnieuw doorgessepeld worden tot aan, um, tot aan de, de werknemers zelf. zodanig dat die ook voelen van, mijn werk, dat, dat maakt hier een verschil. Ik breng iets bij aan, aan de klant die dat ook effectief uh, zoekt. Dus op die twee manieren denk ik dat, uh, dat, uh, dat werkgevers heel hard kunnen inspelen. Ja.
1: Absoluut, want ik denk dat die purpose waar je naar refereert, eh, ja, onder andere even relevant is voor de klanten, om het duidelijk te maken waarom je meerwaarde wil bieden en, en ja, het overstijgen van features en productvoordelen en zo, dat je echt een maatschappelijke impact maakt, ga je juist ja, inderdaad je werknemers ook gaan warm krijgen, het gevoel geven, of, ja het gevoel echt geven dat ze aan iets aan het werken zijn, dat... Dat bijdraagt aan iets groter dan, dan een zelf of het rendement, financiële rendement van een bedrijf. En dan gaan je, ga je gelukkige werknemers maken. En ja, we hebben heel die waardeoefening ook gedaan. En onze, onze laatste waarde is: wij geloven heel hard in, in het feit dat gelukkige werknemers, dat je dat eerst moet hebben. Want gelukkige werknemers gaan uiteindelijk voor zorgen dat je gelukkige klanten hebt. Want uiteindelijk zijn de werknemers de mensen achter het bedrijf die het verschil maken. Je kunt even investeren in technologie, in strategie proces, noem maar op, uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken en als mensen gelukkig zijn en geloven in, in, in de oprechtheid van het bedrijf en die waarden en, die, en, en die, die oprechtheid tonen aan die klanten gaan klanten dat voelen en, en, en gelukkige maken gelukkige klanten en dat is volgens ons ja, daarom ook onze vierde waarde iets, 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 iets waar bedrijven echt, uh, echt moeten op inzetten als het verschil willen maken
2: ja, en ik denk dat met jullie product dat dat ook voor jullie werknemers um, perfect voelbaar is, effectief dat, dat, ze verschil, dat je een verschil maakt op de drie aspecten, zoals we daarnet be, besproken hebben, zijn de, zowel gezondheid als maatschappij als, als, als de planeet. En dat is wat, waarom mensen ook zonder twijfel bij, voor
0: jullie willen werken en blijven werken. Ja. Top. dank nee, bedankt Christophe. Uh, misschien nog een laatste vraag. Is er nog een, een laatste boodschap die je wilt meegeven aan, aan de luisteraars? Wel, uh, ja, zeker vast. Ik denk, um,
2: het, is, uh, het is belangrijk om na te denken... In welke mate dat uh, gezondheid past um, binnen uw bedrijf en binnen uw eigen DNA. Omdat mensen net daar uh, naar op, op zoek zijn. En als je zelf die oefening wilt doen als bedrijf, dan denk ik dat je um, op drie niveaus moet nadenken. Eén uh, is de noden van uw klanten uh, proberen te bepalen. En ik ben zeker dat de meeste bedrijven dat heel hard onder de knie hebben. Dat zou toch moeten. Um, het tweede is kijken naar de verwachtingen. Want die verwachtingen zijn niet enkel voor uw industrie belangrijk, maar zijn across industries heel belangrijk. En die verwachtingen zullen ervoor zorgen dat de, dat de beleving met, met jullie um, merk, met jullie product, met jullie service, dat die effectief de verwachtingen inlost, dat die beter is. En tenslotte, en dan, en dan ga je net gaan kijken naar het gezondheidsaspect, is wat zijn de levensaspiraties van mensen? Wat willen ze bereiken in hun leven? Wat is er belangrijk in hun leven? Als je spreekt over men wil een beter mens worden, wat betekent dat echt um, letterlijk voor hen? Dus je hebt de noden, je hebt de verwachtingen en je hebt de aspiraties. En die aspiraties, dat gaat verder dan puur de touchpoints, dat gaat verder dan puur de website, um, dat gaat verder dan de customer service. Maar dat gaat werkelijk aan over wat is de meerwaarde die je brengt aan hun leven. En dan, dan uh, probeer je werkelijk die, uh, die, die, die aspiratie te gaan invullen, in, op een klein beetje of op een, op een heel uh, consistente, grote manier. Right, super.
0: super, bedankt Christophe, dank nou, je wel, plezier. Uh, ja, merci Christophe. Uh, misschien nog heel kort en, en voor een uh, volgende sessie, dan hebben we Hella van Laartengast. te gast. Hella is licentiate voedings- en dieetleer aan de KU Leven en erkend diëtiste voedingscoach en uh, afslangconsulente. En Hella uh, schreef onder andere een boek, uh, het boek Breek met hoe je eet, waarin ze uitlegt hoe je... Het brein kan trainen zodat je gezond kan afvallen. Ze, breekt, ze bespreekt onder andere het dieet, of dieet en eetvalkuilen, hoe je die kan vermijden. Slechte, eet, hoe je slechte eetgewoontes kan doorbreken en jezelf kan motiveren en vooral uh, gemotiveerd kan houden om, uh, om die gezonde gewoontes aan te houden. Dus heb je als luisteraar vragen voor Hella of voor ons, stuur ons dan een berichtje via de gekende sociale kanalen of via info@justbite.eu.